0: Entonces, acá tenemos un centímetro ¿no? y un termistor, ¿ya? Un termistor que puede ser de distinto tipo, ¿ya? Algunos vidrios, Una lenteja. Parece una lenteja, efectivamente. Parece un condensador, un condensador. Podría ser como un varistor, un baritor, también también un varistor, un varistor, ¿no? ¿Ya? O sea, más, más que condensador un varistor? ¿Ya? ¿Esto es el PPC, ¿Ya? Y me refiero un poco, fíjate, acá tenemos la, la variación de temperatura de 1, acá tenemos la variación positiva de 2 porque, porque era alfa, alfa, como se llama... A ver, una función lineal era así, una función cuadrática, una función cuadrática se podía hacer así, una función cúbica, ¿ya? Porque, son, porque dijimos que la resistencia podía ser... Alfa, como se llama un R0 Factor de 1 más alfa T Más beta T cuadrado Más gamma, por ejemplo, T cubo ¿Ya? Y una cúbica es una función así ¿Ya? Entonces te puede pegado una puerta extraña ¿Estamos? ¿Ya? Te voy a ver puertas eh, Temperatura, resistencia Este es un ntc ¿Estamos? Este es un PTC ¿Ya? Donde lo, donde lo utilizas Donde te interese Medir temperatura en alguna instalación eléctrica podrías ponerlo, si quisiera conocer no sé, la temperatura, por ejemplo, ciertos conductores importantes, le pegas un, le unes un, ¿cómo se llama?, uno de estos sensores PTC, ya, y dentro de sus características son extremadamente baratos. ¿El test es para la temperatura? Un test, por supuesto, sí, que te puede medir la temperatura, sí. ¿Ya? Eso tema, te, te para alto, un, otro, y eso va a o no? ¿En Paralelo se conecta o no. Dame un segundito, dame un segundo. te digo lo último. Igual el teste, igual claro, si quiero medir la temperatura, puedo de, ¿no? medir mm. ah, sí, la corriente y la temperatura en la línea también o no. Con el. con tester con fin. Sí, sí, sí. Ah, con el perímetro. El como lo que estás indicando. Efectivamente el que tester puede medir la temperatura el teste puedes medir cómo se llama la columna que estás en el en el circuito, está bien eso, ¿ya? El problema que empiezas a tener es cuando tienes que medir 10 eh, temperaturas en forma paralela, ah. ¿ya? Diríamos con un ¿ya? <risa> Siempre para esta temperatura si va a ser mejor el de, sí. de tipo PDC. Imagínate ahora lo último que último ya que tú eres de 5.000 pariabras de Entonces no te ese tipo de interpretación, ese es el tema. Ya, eh, discúlpame, de nuevo, me estabas diciendo si voy a conectar en serie paralelo. ¿Para paralelo se conectar eso o no? Eh, a ver, Ajá. a ver. Primero, voy a hacer un motor, ya, yo que soy pésimo para la máquina. Eléctrica, voy a dibujar Un bobinado. Un bobinado. La, 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 Otra bobina la, otra bobina, ¿Y otra bobina? ¿Vamos a estas bobinas que están acá, las voy a unir para no complicarme mucho ¿ya? Este punto que está acá, además, lo voy a unir por acá adentro, ya, para no complicarme nada Por una parte media buena esta que en Entonces acá, yo lo voy a conectar a la fase a la fase R, a la fase S, o a la fase L1, a la fase L2 el sistema trifásico de la fase L1 ¿Estamos? Acá tienen los tres bobinados hacerlo o sea, bien sencillo entonces lo habitual los motores si estamos usando, si estás pensando en un motor es que el pez hay un motor y que haya tres hay tres eh, Ya. entonces un trimistor y un trimistor viene en cable ¿ya? y acá tienes una lentejita sea es la pareja de cable acá viene acá se mueve la otra lentejita entonces es la pareja de cable ¿ya? Y acá el tiene esta estar de a la y te sale una caja de carga. ¿Estamos? Pero en el motor, finalmente en la caja de conexiones, si tú no tienes un motor en alguna parte, la vamos a ver la caja en en de percursión máquina eléctrica, en alguna parte están los terminales de conexión. Acá hacerlo con tornillos, no es así, pero lo ponen en tornillos. Y acá uno puede los cables de fuerza. ¿ya? Pero habitualmente también le pueden salir varios cables, o, o te llegan, o cómo se llama, o te llegan. Una serie de cables, digamos, bien del caído, Y largo, y largo, como Y que estos van hacia adentro. Son cables que les salen. Y lo habitual tú lo unes. Tú lo unes, tú uneces con ese y uno se hace con ese. Y finalmente esto que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, va a una caja. ¿Ya? Y esta caja lo que tiene aquí es un contacto. Entonces, si alguna de las bobinas se calienta, por lo que sea, Al control, va, va a subir la resistencia total, ¿ya? Uh -huh. lo va a detectar algún sensor ¿ya? y te va a abrir, te va a comenzar a poner un contacto que finalmente en el circuito de control de ese motor va a protegerlo antes que se quiebre, ¿está? Para eso, para eso básicamente. Entonces vimos que teníamos termocubas o termopares, teníamos RTD, que es ya, en los RTD tenemos que, que de mil, que teníamos los termistores. ya, eh, después teníamos radiación térmica, radiación térmica, ya, radiación térmica, y en la radiación térmica, tenemos otro tipo de visores de, de temperatura, ¿ya? ¿eh? Tenemos todo el tema de la, de la termografía, las cámaras termográficas, etcétera, etcétera, Pero básicamente, eh, básicamente es un, un elemento, ¿ya? ¿Sí? Con superficie de una que está a una determinada temperatura habitualmente caliente, ¿ya? Y existe un sistema óptico que detecta la temperatura, ¿ya? y finalmente toda una electrónica para detectar para interpretar esa temperatura, ¿ok? Ya, eso es son los sistemas de radiación térmica, ya. Cuando uno, uno, ¿cómo se llama? Eh, ya, los astrónomos, los astrónomos eh, dicen que el Sol está a una determinada temperatura, ya. En general, nadie fue con un tester o con un ptc a ponérselo al sol, ¿no es cierto? Ya medio difícil. Entonces, generalmente usamos este tipo de instrumentos. En, en, esto en serio, en astronomía se utiliza mucho el eh, gamma-cima. cima no me acuerdo, cima. Esta la cuarta. No es gamma, primero. no es cima, Este es gamma. Eh, pero en fina, finalmente, sí. lo siguiente. Somos capaces de medir la energía radiada, ¿ya? Somos capaces de ver qué radiación, acá, cuánta radiación nos entrega, eso somos capaces nosotros de ver, esto, esto que está acá, lo vamos a esa energía radiada. ¿Ya? Y esta energía radiada, si nosotros somos capaces de conocer esta constante, ¿ya? Este equipo se te pasa? Eh, podemos sacar la temperatura porque la temperatura sería la raíz cuarta de la de la energía radiada partida por este gamma que es si entonces para detectar temperaturas eh, existe un, te un otro método de la detección de temperatura ¿ya? que se basa en la radiación térmica y aquí empezamos a hablar ya no voy a entrar en detalle son muchos tipos de, de de kilómetros de infrarrojo en distintos, en distintos eh, longitudes de onda, ¿Ya? Pero, eh, las cámaras termográficas, las cámaras termográficas, efectivamente. Ya, mira, el básicamente usaban eso o sea, para medir el tema de los fusiles. Si ¿sí? quería, un montón de a ver si, si haces una, una diferencia en las cámaras termográficas. La cámara termográfica es ampliamente utilizada simplemente utilizada básicamente en instalaciones, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, porque tú rápidamente vas mirando ¿ya? Y, y vas detectando sí, un conductor solto, sol, puede generar temperatura y, y eso no, no es capaz de verlo. O sea, es más fácil verlo en, con estas cámaras. Te comento lo siguiente: en general, por ejemplo, acá en la zona de Linares, después del terremoto del 2010, ¿ya? muchas instalaciones eh, quedaron más sensibles, digamos, el, el, quedaron más sueltas, ¿ya? Por lo tanto, donde antes no tenías problemas de contacto eléctrico, ahora sí tienes problemas de contacto eléctrico, ¿ya? Y, y eso es fácil detectarlo en base a impresiones termográficas, ¿está? Entonces, entonces, el, los pirómetros, ¿ya? Los pirómetros, los sistemas de medición, de medición, ¿Ya? Pasan, ¿cómo se llama? Eh, la determinación en base a una intensidad de energía sí, radiante ¿Ya? Que igual a un sigma, un gram, un k, como tú quieras Por la temperatura a la, a la cuarta ¿Estamos? Primera cosa ¿Cuál es el problema de esto? ¿Ya? El problema... Y me voy a dar un segundo Me voy a dar un segundo El problema Es que Este equipo ¿Ya? Nosotros estamos diciendo que W es igual a un gamma por T a la cuarta. Pero este gamma, este, este valor depende, depende del material, ¿me explico? ¿Ya? Una cosa es que por ahí en la figura está viendo la temperatura en la mano y otra cosa es que esté viendo una temperatura de fierro, acero al carbono. Y otra cosa es que esté viendo acero inoxidable o cobre, ¿estamos? Porque este valor te cambia ligeramente, ¿ya? Entonces, estos equipos habitualmente en alguna parte de su menú tienen un coeficiente que se llama coeficiente de visibilidad, ¿ya? Que uno tiene que ajustarlo para lo, para lo que está viendo, ¿ya? No parece el coeficiente de visibilidad para manos, por ejemplo, ¿ya? Que habitualmente son para, son para metales, ¿estamos? ¿ya? Entonces, Nosotros tenemos un tema parecido allá, pero es para medir la, la humedad de la madera. Okay. Y tiene que configurarlo de repente, porque de repente llega la madera ah. nativa, no el pino normal, y, no, y no, es supo, es no es lo mismo. No es lo mismo, no te has movado bien. Claro, si no se lo ponen la mano siempre podemos marcar el máximo de humedad. Ok, pero a dos maderas, ¿tú tienes que ponerle el tipo de madera. Claro, el que no fue muy que y Que no, no, hace bondo, no estamos tomando bondo, no. Entonces acá, en, el, en lo que es... ¿tú sabes cómo se utiliza la medición, qué principio utilizando, Yo que son todos así, todos iguales, pero muchos medidores de humedad, tú sabes qué elemento utilizan como sensor. Usan eh, un pelo de caballo, ¿ya? Entonces, es un, no digo, no digo que sea lógico, es uno de los Es un pelo de caballo que a medida que se humedece cambia la tensión, ese pelo está sometido es una determinada tensión. Entonces, cuando cambia la tensión, hay un sistema que detecta esa, mm -hmm. por el cambio de novedad, cambia la tensión de ese pelo de caballo, ¿ya? Y, y en base eso sacan la humedad, ¿ya? pero son los chicos que nunca han visto en la enfermedad. Pero pero <risa> pero... Pero son, son técnicas de Mason. De, de Mason, okay, okay. El coeficiente de emisión, eh, ¿cómo se llama? Depende del tipo de cuerpo. ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Es que varía mucho. ¿Estamos? ¿no? Mira, fíjate lo siguiente: acá por ejemplo, indica que si es pobre, el mismo tipo de material, ¿ya? el coeficiente de emisión varía mucho ¿ya? dependiendo si, cómo es la terminación. Entonces, tú pones, pones la temperatura y, y tiene que estar adecuadamente calibrado. ¿ya? Ver, normalmente, normalmente uno lo botes allá, este material va a tener el coeficiente el coeficiente de, de, de visibilidad no sé, de 0,7 o y eso se ha protegido de forma práctica quizás con otro sistema. Entonces, cuando uno va a ver Mide porque sabe que 0,7 es el, si el aumento de es por ejemplo, la pistolita, para medir la temperatura, ¿ok? ¿Ya? Si, o si no, si esto no está bien configurado, no tienes un valor, pero lo que vas a tener es, es importante. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Eh, tenemos coeficientes de, <coughs> de visibilidad, ¿Ya? el coeficiente de, de visibilidad dependiendo de cómo se llama de los, de los materiales que que del distintos tipos de materiales ya y, y los valores que los valores que, que pueden existir resumiendo resumiendo hablo de tu equipo en general son muy variables, la pistola que tenemos acá, esa pistola bueno que no, no, pero es aquí, no es como se llama un fluke, sino sí. un, un equipo doméstico, puede tener un costo bastante bajo en la actualidad, ¿ya? El, Las cámaras termográficas, las cámaras termográficas, eh, hace 10 años atrás costaban unos 60 mil dólares, es decir, unos 36 mil dólares y una cámara termográfica moda, de muy buena clase la puedes también encontrar, para temperaturas normales, en torno a valores valor de un poco menos de 2 millones de pesos, ¿ya? Ha variado mucho de 30, no digo que barato, pero de 30 a 2, ahí es una buena variación, eh, coeficiente de emisividad, ¿ya? Por lo tanto, no, no puedo decir que los equipos sean más baratos o más caros, porque, hay, porque son muy, son muy ah, amplios, ¿ya? Acá lo que tenemos, no estamos construidos, pero de uh -huh. ¿ya? Una pequeña comparación acerca de las características de las característica, la ondas de resistencia, el termistol la, y las termocuplas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Alguna ventaja y tenemos algunas ventajas y desventajas. Eh, las ventajas, las ventajas ¿ya? de las eh, termocuplas es que pueden usarlas en un gran par de ondas de compra adecuado. ¿Ya? en un ámbito de temperatura bastante, bastante alto, ¿ya? ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Es que se ven ah, como la, las mediciones, sus valores son muy pequeños, ¿ya? Son fácilmente inter, inter... ¿Cómo se llama? Es difícil, ¿ya? Que el valor que está entregando una termocopla sea a veces preciso en ciertos ambientes industriales. En un ambiente industrial donde tenemos, por ejemplo, mucho convertidor de frecuencia o distintos equipos de, de carácter magnético, muchos motores que sean de alta potencia, etcétera, etcétera. Lo que vamos a encontrar en ese ambiente, si, si no se han tomado las medidas adecuadas, vamos a encontrar un alto contenido de contaminación electromagnética. Y esa contaminación electromagnética. Va a, ser, va a producir lo siguiente. Si tú tienes ¿ya? Un, campo, un campo electromagnético, si, un campo electromagnético que habitualmente va a ser variable, va a ser variable hasta variando el tiempo, ¿ya? cuando se encuentra con un conductor, va a generar en ese conductor una tensión. Si tienes un campo electromagnético, ¿ya? variable. Y se toma y se encuentra en un conducto, con un conductor, entre los extremos de ese conductor, va a generar un voltaje inducido. Entonces, si yo ya tenía un pequeño, un muy pequeño voltaje inducido, estamos hablando del orden, por ejemplo, de 20 milivolts no una termocopla, y a esto se me empieza a generar un voltaje inducido productos de contaminación electromagnética, entonces quizás la temperatura que estoy viendo no es la temperatura. Y si no está siendo afectado por otras variables. depende Y eso es uno de los problemas a veces en determinados sectores de utilizar como ¿Ya? Y por eso no hay utilizar un poco más de, de petición. ¿Ya? Si no hay contaminación atmosférica, espectacular. ¿Ya? Eh... Listo. El. El. El termistor. ¿Qué gracia tiene el termistor? Ya, es que es pequeño. ¿Ya? Es muy ordinario, es muy barato, no vale nada, pero tiene una gran desventaja que no es lineal. Son un poco los equipos que, eh, que pudieran, cómo se llama sacar, si queremos medir temperatura, no usar o como, como una señal de, de contacto seco para, para tomar una acción en un circuito de control, sino que queremos medir la temperatura, es eh, cómo se llama es barato, pero, pero no tan preciso, ¿Yeah? ¿Qué más tenemos? Yeah. Tenemos eso, eso, básicamente. ¿Qué más nos va guiando? Los termómetros de, de expansión térmica. Nosotros cuando estábamos viendo el esquema de termómetros, los termómetros? La medición de temperatura, ¿Ya? Veíamos yo le indicaba que ese termómetro lo más probable es que fuera un termómetro de expansión térmica. ¿Ok? Este está a la derecha. ¿Qué es un termómetro de expansión térmica? ¿Ya? algo extraño. Hay algo extraño. Un termómetro de expansión térmica es un termómetro donde, ¿ya? Ya sea un líquido o un gas, ¿ya? Se produce la expansión de este producto de un proceso de, de, un producto de, un proceso de dilatación. ¿Ya? Hay un coeficiente en los, metales, en los metales que se llaman coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Metal, el estilo de metal es un coeficiente que se llama el coeficiente de, de, de la relación lineal donde dice que el largo de un metal va a ser igual a un L0, factor de 1, por ejemplo, más vea usarlo lineal de un alfa-T, siendo t la temperatura. ¿Qué significa el chileno esto? Porque el de estos dos ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PTC y el PTC? ¿Ya? ¿Ya? ya, Me voy a acordar en la, en la prueba del laboratorio, ¿ya? PTC, PTC. ¿ah? Ya, entonces. El 0, inventar inventar Que alfa, alfa sea 0.1. ¿Ya? Y la temperatura, y la temperatura, sea, y la temperatura ¿cómo se llama?, sea 10 grados. O sea? Bueno, más ¿no? 1, más alfa, T. El 0, 1 más alfa. es igual a T0 esto implica que el M es igual a L0 1 más alfa factor de T0 menos T0 si la temperatura al principio era T0 siendo la temperatura inicial te da T0 más T0 esto te da 0 y el largo es el largo inicial es decir, es un material un material, ¿ya?, y yo voy a decir que a una determinada temperatura, por ejemplo la temperatura ambiente, esta placa, que mide, no sé, 2 metros de largo, a 25 grados Celsius, tiene un largo 0. Ejemplo, el 0 podría ser 2 metros. El largo igual a 2 metros. ¿Estamos? ¿Ya? Vamos a intentar que el alfa sea, no digo que sea ese pero voy a intentar que un alfa dado sea 0, 0,01, número chico. Entonces, yo voy a ver, quiero saber ¿Cuánto es el largo El largo a 100 grados Celsius? Entonces, el largo A 100 grados Celsius Si fuera 2 metros Sería 2 metros 2 metros, más de 2 metros. Factor de 1 más Alfa, que sería 0.01 0.01 Factor de 100 grados Celsius Menos 25 grados Celsius ¿Ya? El largo es 2 metros menos de 1 más 0,01 por 75 grados Celsius. 75 grados Celsius ¿ya? por 0,01 es el largo es igual a 2 metros por 1 más, me voy a equivocar 0,75. Voy a chicarle la alfa, le voy 0,001, 0,01, más chico, 0,01, ¿ya? 0,01, ahí está entonces me da 1 más, me da 0,075, ¿ya? Es decir, el largo es igual a 2 metros por 1,075, entonces con la calculadora aquí. Entonces el largo sería 1.075 por 2, sería, por ejemplo el largo sería, sería 2.15 metros. Si tuviéramos un metal y su coeficiente de hidratación lineal fuera 0 0 0.01, 0.001, ¿ya? que el coeficiente Si a 25 grados mide 2 metros, a, 20, a 100 grados mide 2 metros 15. Se dilató. ¿Se entiende? Mm -hmm. ¿Ya? Entonces, en base, a ese por ejemplo, de un sol, ese coeficiente de dilatación de un sólido, pues Lo mismo te sucede con un líquido. ¿Ya? Un líquido cumple las mismas propiedades y. Cuando, y cuando comienza a aumentar su temperatura, va a tener un, sistema, un coeficiente de dilatación que va finalmente a extenderse, ¿ya? Entonces, la expansión térmica, ¿ya? Aprovecha esa característica es de, de, de sólidos y líquidos, correcto, ¿ya? El líquido puede ser un metal, ¿ya? podría ser por ejemplo mercurio que puede estar en fase líquida ya eso estar los termómetros de mercurio estamos mira este es vegetorio ¿Ya? no es no es, no es, no es, no es, no es, es el gol termómetro de metal cómo se llama expansión térmica ya entonces se calienta y se produce la expansión de del líquido, gas, ¿ya? Del líquido o gas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se esto o no? dudas? Bulbo y capilar. ¿Ya? Cuatro tipos de termómetros de bulbo: clase 1, 2, 3, 4. En base, si son actuados por líquido, vapor por gas, bla, bla, bla. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? En estos están en ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede en estos termómetros? ¿Ya? Se calienta el líquido, se calienta el líquido, y el líquido comienza una expansión. Empieza a hidratar, ¿ya? Y se empieza a hidratar y, y el elemento se empieza a desplazar, ¿ya? Se empieza a desplazar, se empieza a. ¿Ya? Pero está que acá tengo por el sí, tengo a todos por ¿ya? El. Vamos a verlo. Expansión térmica, expansión térmica, ¿ya?, tenemos otro de bimetal, ¿ya?, bimetal, ¿dónde tenemos un bimetal? ¿Quién conoce, dónde se utilizan los bimetales?, ¿en la casa, por ejemplo, en qué lugar tenemos nosotros el elementos y el electrodomésticos que utilizan bimetales? El hervidor, el hervidor, es un bimetal, de toda la razón, la plancha, es un bimetal, Estamos la plancha. ¿Qué es un bimetal? ¿Ya? Un bimetal, como su nombre lo indica, ahí, los limpiar, ¿ya? son dos metales. Tenemos un metal 1, unido, soldado, de helado, como sea, a un metal 2. ¿Estamos? ¿Ya? Y este metal. <coughs> tiene un coeficiente de hidratación lineal alfa 1 y este metal 2 tiene un coeficiente de hidratación lineal alfa 2. ¿Qué significa eso? Significa que los metales con un cambio de temperatura se expandan eh, a largos distintos. ¿Se entiende esa parte? ¿no? ¿Sí? Pero, nosotros vimos recién, por ejemplo, el caso de un metal de largo de la pizarra que se podía expandir de 2 metros a 2 metros 15. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede si estos dos metales están unidos? ¿Ya? Yo uno se no sé, 2 metros 5 y el otro se expande 2 metros 10: ¿Cómo se pueden expandir si están físicamente, no sé, soldados, por ejemplo? ¿Ya? No se pueden separar, entonces no puede uno alargarse más que el otro. ¿Ya? La única forma de hacerlo. Y que lo logran es curvándose. ¿Y por qué curvándose? Porque, que, porque por ejemplo, cuando tú das, tú andas en un vehículo de cuatro ruedas, y estás en una curva, haciendo una circunferencia, las ruedas que van por la parte interior de este círculo dan menos, dan menos vueltas que las ruedas que están por la parte exterior, porque tienen que dar un círculo más grande. ¿Se entiende o no? Entonces, el metal que se expande más, en este caso, este metal, el primero, este que está aquí, se expande más y este metal que está aquí, se expande menos, ¿Ya? Cuando tienes dos metales unidos, ¿ya? y producto de su dilatación térmica comienzan a dilatarse y tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica obligan a que uno, el que se dilata más, ¿ya? digamos que una meta más larga, ¿ya? Y esto no, no, esta, una vuelta más corta. Si yo le hubiera que ver esta distancia, esto es más grande que esta. Ya. Si yo tuviera que ver este, este segmento, este círculo, este fue un círculo, por ejemplo, ya, que este, esto que está acá, es menos, es más pequeño que este. O sea, está más lejos. Ya, no sé si se entiende. Lo voy a exagerar un poco más para que se entienda. Ya. Voy a hacer el muy grueso muy grueso voy a hacer un bimetal voy a pensar que esto es un círculo y voy a hacer un bimetal uno este corte y el otro metal este círculo que está acá es más grande que este entonces se entiende ya entonces los termómetros de metal utilizan este concepto. Cuando me preguntabas, me preguntabas el termostato. ¿Me preguntaban el termostato? ¿Te acuerdas cuando me preguntabas el termostato? No. Sí. Ya. No te, a, no te puedes interesar. Vamos. Cuando ¿Me preguntabas por el termostato? Generalmente es un bimetal, un metal que toma una acción ¿ya? para eh, es que se. primero, que, no, son dos metales unidos de distintos eh, coeficientes de gradación térmica y finalmente te abrigamos no esto que es como el termo, como el termo, como en la plancha, producto de, producto de, de, abrirse, de abrirse, lo más probable es que esto era utilizado como parte de un circuito eléctrico, me explico, me voy a poner acá una pieza, voy a inventar una pieza cualquiera, una cosa así, y de ahí salían los cables. Entonces yo, no sé, metí tensión por acá, y la, la corriente circulaba por aquí, y se iba por acá. Y esa pieza, cuando, cuando yo la mantengo acá fija, lo que se produjo fue que el interruptor, va a tener sirvió como interruptor que vino, cambió de posición y me abrió o se va un contacto. Lo que hace esto es que abre o cierra un contacto, ya, en función de la temperatura. En la plancha, en una plancha, se, se calentó demasiado y abre, y deja de, y deja de, de se llama, de energizar una resistencia, que finalmente está calefaccionando, mantiene, cal, como se llama, calienta la plancha. Cuando la plancha comienza a enfriarse, vuelve a su posición original que esta a su contacto eléctrico, ¿Ya? y nuevamente comienza a conducir. Se, y nuevamente se empieza a calentar el sistema y, y abre. ¿Okay? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, producto de estas dilataciones térmicas yo puedo hacer girar, y aquí vuelvo a la figura anterior. Yo puedo hacer girar eh, a través de un Un bimetal puedo hacer girar una figura. Una, una, ¿cómo se llama?, un, un elemento, ¿ya?, está unido habitualmente a una aguja y me lo va a mostrar, y me lo va a mostrar cómo se llama, como... No sé, pero... ¿sí? Si yo tengo una aguja, me va a marcar una temperatura, no sé, determinada, 70 grados Celsius, ¿sí? ¿ya? Y ese movimiento, ¿ya?, que tenemos acá, se produce, ya sea por una expansión térmica, de un fluido que se está hidratando, ¿ya? un fluido, un líquido, un gas, o ya sea por un bimetal que se está, que se está hidratando, ¿ya? Y, como son, y como es bimetal finalmente se está produciendo un giro de bimetal. ¿Estamos? El, paciente, el, paciente, el Empezamos a ver. Acá está el total. ya y se va a estar moviendo, ya el, ¿Qué más? Pero básicamente, básicamente eso, ya. Va, ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo, te lo va a ¿Cómo lo va a medir? Va a depender del principio de, de funcionamiento, ¿okay? Ya. Se me queda atrás algo, ya, vaya, se me queda acá, atrás una cosa. ¿Cuánto Aquí lo seguimos a las 10.05, ¿no es cierto? Sí Perfecto Vamos a concluir ¿ya? El conexionado Bueno, me voy ahora bueno, a volver lo, nuevamente a los termómetros Que es un tema que se me dio atrás El conexionado de los, de los termómetros Ya, conversamos que hay ocupas. Una de sus desventajas de es que, que pueden ser más su valor de medida producto de radiación eh, uh -huh. electromagnética. Ahora, en los temores, yo tengo un termómetro de resistencia y en, en un termómetro, por ejemplo, yo tengo un PT100, dijimos que en, cuando la temperatura era de 100 grados su resistencia, si no yo, fuera de 138 ohm, algo así ¿no? entonces pensemos que esta, este sensor de temperatura, que la voy a poner de esa forma está a 100 grados Celsius está, esto está a 100 grados Celsius. Y yo acá vengo yo acá vengo, pongo un test, un ohmmetro, por ejemplo y aquí tengo esta escala digital y me va a marcar 138 ohm ¿está? ¿Sí? ¿ya? estoy leyendo directamente en o, la temperatura, ¿se entiende? si sí. Sí, el termómetro está en 100 grados Celsius según la tabla es mismo que más 138 ohm si yo pongo un test y miro la resistencia de ese termómetro ¿ya? entre uno de estos pares de cales que tenemos acá me va a medir 138 ohm ¿se entiende hasta ahí o no? Sí. ok ¿ya? ¿Cuántos cables tiene el termómetro? Dos ¿Uno acá? ¿Uno acá? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Cuántos cables tiene este perecido? Tres ¿Por qué? <risa> ¿Ya? 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 No, pero es que lo que pasa es que este que está acá lo hicieron mal. Alguien tenía mucho cable, ¿entendió no? ¿Toma? ¿Ya? ¿Cuántos cables tiene este EPT100? No, pues sí la pantalla, si ¿Sí ves el cable 3 3 3 ¿Ya? ¿Y por qué tiene 3 y no tiene 2? El valor ómnico Ah, y? El valor ómico valor ómnico ¿O el del... del, del mili-vol? No, 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 no hay mili-vol, son on. ¿Ya? pero en, en, en parte, en, en parte, creo que... La está, media media. ¿Ya? Mira, sí, está siempre a 12, 138, ¿no es cierto? ok, qué? ¿Qué hace? Ah, pero me dije dónde. Vamos a poner aquí el CFT. Ya que vamos a poner el CFT. CFT. Ignate. Ah. ¡Claro! ¿Para eso no? Ya. Salud. Ya. Entonces, ahora.. ¿no? Yo pongo el test acá, no sé, vamos a poner, por ejemplo, en. ¿Qué nos ¿Por la resistencia? ¿Ya? La pregunta, ¿marca los 138 ohms? No, no, no. no. no marca 238. Entonces, ¿Por qué no marca los 138 Porque acá vamos a poner, vamos a simbolizar lo que hay una resistencia aquí de línea. Una resistencia de línea, acá una resistencia de línea, ¿cierto? Y por lo tanto te cambia la, la indicación de temperatura. ¿Se entiende usted o no? Entonces, estos termómetros siempre vienen con un tercer conductor que en uno de los puntos de cualquiera da lo mismo ¿ya? en cualquiera lo utiliza ¿ya? entonces lo voy a hacer numéricamente, no la voy a poner en la... la... entonces acá tengo R relito y esto que está acá se conecta al instrumento ¿ya? pero el instrumento ¿qué hace? lo único que nada viene y mira cuánto es esto ¿cuánto es esta resistencia? la resistencia que está acá medía, mirá hacia allá, esta resistencia, un ojo, es este un ojo Pero hacia allá, la resistencia es igual a 2 R línea pues está en serie aunque nos encontramos con una R línea da la vuelta, otra R línea, mide dos, ¿tá? Entonces, al, él viene, mide esta resistencia, ¿no? e inmediatamente dice, ah, la resistencia que medí partido por dos, es la resistencia del cable, ¿está ¿Se entiende? O, si aquí va a lo mismo acá. ¿ya? Acá queda, si yo acá tengo ahora otro ojo, la Y mido que lo que tengo acá, la no misma historia, voy a medir, voy a hacer la resistencia que voy a ver acá, va a ser igual a 2R de línea más, más como se llama el, el, la resistencia del de la R. Entonces, ¿qué es lo que hace este instrumento? El mide acá, ya, ve una, una resistencia, por ejemplo, ve, eh, cuánto tiene que ver, ve a formar que la resistencia de línea son 50 ohms, ya, entonces, el ve acá una resistencia de 200, de, de 100 ohms más 138, que es igual a 238 ohms, y el acá ve una resistencia que es igual a 100 ohms. Entonces toma los 238 y le descuenta lo que ve acá. Y te da 238. ¿Estamos? Y por eso, en general, en, en, cuando ustedes vean, es como nuestro pt con precisión, para ver tres cables. ¿Se pueden conectar con dos? Sí, si las son cortas, no problema Pero si las distancias empiezan a hacer largas y, y quieren compensar la variación de resistencia del... la variación de resistencia, como se llama, del... El cable tiene que considerar eso. Entonces, sus yeah. you Entonces, lo habitual, lo habitual que pueden encontrar, o la forma que pueden encontrar en las conexiones de sensores de temperatura, ¿sí? es el sensor de temperatura, esto que está acá, por ejemplo, es un ptc, es un ptc, y ¿sí? lo que van a ver, ¿sí? ya, para hacer esto bien fuenteado, ¿para qué? Para, para hacer esa, para que el sistema sea capaz de determinar la, la resistencia del, del cable, que, luego, que de líneas, ¿okay? Esto que está acá eh, puede ser un, un equipo que transduce, que transduce la señal desde, de, de, en este caso, O a otro, que aquí la va a llamar Miriam Pérez ¿no? Entonces, tomamos la señal de temperatura se la pasamos a un dispositivo que puede estar inclusive, y se usa mucho, en el mismo cabezal el mismo cabezal de la, acá al interior, este dispositivo que está acá, en muchas, en muchas aplicaciones, uno lo encuentro, uno levanta esto y en vez de ver solamente, a veces veo hasta los tornillos, ¿sí, ¿ya? Pero acá, pero aquí en, este, en, este, en este elemento, puede ser no, no, una, no solamente un tema de conexiones físicas, sino que además este un traductor que me toma la señal de PT100 y me lo cambia a una señal de 420 mA. ¿Ya? Una señal de equipo está eh, ¿Ya? Lo típico, y esto hace parte de la experiencia en práctica nuestra, ¿ya? Es que estos equipos eh, tienen que ser energizados. Lo estándar es que sean energizados con fuentes de poder de 24 poros continuos, eso es lo normal, ¿ya? Para finalmente enviar la señal a donde nosotros la queramos Por ejemplo, a un instrumento, a un tester para verlo, para verlo en un tester, o a un PDC, si estamos, si estamos enviando, por ejemplo, la señal a dar un interruptor directamente a un PDC. ¿Okay? Estos esquemas de es son esquemas que vamos a tener que hacer de forma práctica y cuando estemos conectando ya el instrumento en, en taller. ¿Ok? ¿Ya? ¿Queda algo es no? Sí, me quedo Sí, ya. Sí, un controlador de temperatura. Ya. A las. Aquí las a, a las y media, no sé. A las 10 y media, Pero de el… mañana, de mañana. Mañana. Controlador de temperatura. Controlador de temperatura, ¿qué hace el control de temperatura? Ya, ahora toma la señal de un sensor de temperatura. ¿Está bien? Sí. Ese es la, esa sería nuestra variable de proceso. Entonces nosotros en la, clase, en la primera clase indicamos que le podríamos llamar a esto nuestra variable, nuestra variable, variable de proceso. A esto le llamamos actualmente el TV ¿Estamos? ¿Ya? En alguna parte, nosotros hacemos esto control controlador digital, en alguna parte en forma digital, por los dígitos, por aquí, nosotros vamos a entregar, a, 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 ¿cómo se llama? Indicarles nuestro ajuste. Como no hablamos en español, ¿ya? Lo llamamos en inglés, porque nos gusta mucho utilizar palabras en inglés, ¿no es cierto? Entonces, nuestro, nuestro setpoint ya Entonces, el PB, acá está indicado, ahí, tengo alcanza de la curva y lo dice el ¿Ya? Lo veo en Código. Y finalmente el controlador va a entregar nuestra variable controlada. ¿Ya? Nuestra variable controlada. O CD. ¿Ya? Se pase espacio, como se llama, a través de, a través, se le envíe a un, a lo que llamamos llamar nosotros, un elemento, final, de control. ¿Ya? el elemento final de control, que puede ser, no sé, que tienen válvula eléctrica, posicionador, todo lo que sea. ¿Ya? Y, ¿y cómo se llama? Y, ¿cómo se llama? Y finalmente, eh, por ejemplo, calentemos, ¿ya? calentemos acá eh, a través de una resistencia entonces, entonces, acá por ejemplo tenemos un, un, un sistema de control de temperatura. Estos elementos en la actualidad son extremadamente cómodos, controladores. Y eh, medimos con una, con, una, con una temperatura idéntica a la que tenemos acá. ¿ya? lo conectamos al controlador ¿ya? y del controlador mediante algún dispositivo ya eh, no sé le damos, la, le damos la, la orden para que para que encienda o apague ese por ejemplo ese calefactor ¿Vamos? finalmente el control, en, en la instrumentación de, de, de proceso en control ya lo que nosotros generalmente vamos a estar haciendo si fuera un control de temperatura van a ser controles por ejemplo de ese estilo o un poco más complicado, pero, pero la, base, la base que tendríamos sería eso, ¿ya? ¿Ok? DC, es decir, la el controlador, un elemento final de control, el elemento final de control, de control ¿ya? ya, y finalmente la variable controlada, si es, la variable controlada se si la llama al elemento final de control y este actúa sobre el calefactor. ¿Estamos? ¿Ya? Hacia allá, allá Vamos a hacer ya allá Para hacer la experiencia más. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¿Ya? No vamos a ocupar mucho En el siguiente en el, en el siguiente curso ¿Ya? Pero yo necesito Necesito El sistema Quienes pasen este módulo porque ¿no? se van a aprender la definición, ¿no es cierto? lo qué pasa? En la instrumentación del proceso, de en el que habitualmente se utilizan esquemas que se denominan PLID, que son PLID, Instrumentation Diagram, ¿no es cierto? Plasma de instrumentación y, y diagramas de instrumentación. Y procesos, ¿ya? Y para eso usamos una determinada nomenclatura. En particular, en particular, si nosotros estamos hablando de sensores de temperatura, ¿ya? estamos usando, estamos como esto, todo lo que hemos visto, como, como este o este, estos son sensores de temperatura, ya, en general vamos a usar una normativa que es la, la nomenclatura ISA donde, cuando estamos hablando de temperatura, usamos la letra T Usamos la letra T por ¿No? Temperatura ¿Ya? Y, si estamos hablando de un sensor de temperatura sí. Esta es nuestra primera letra Primera letra, ¿ok? ¿eh? Y después, acá están las letras sucesivas, que dice acá, primera letra, letra sucesiva. Entonces, después, nosotros estamos hablando de un sensor. Entonces, <risa> vamos a estar hablando de un T, ¿ya? Si yo ya hablo de un T, este, habitualmente lo voy a estar hablando de un sensor de temperatura. ¿Ok? Y esto se puede, ¿cómo eh, se llama, mezclar una letra con otra, súper entretenido para que te vayas un poco. Personal, ah. Personal, la verdad es que en la práctica tú estás viendo planos de instrumentación y tienes que entenderlo. Sí. ¿De ¿Ya? El, pero no, pero. Es pero, pero no, sí, en parte de metérsela, pero en general yo no, te, mama, te tiro, lo que yo te muestro un pequeño esquema, no muy complejo. Medianamente complejo. Yo te digo en base a la entonces Yo te entrego esto, quemando los T, los T T, los los tics, y ahí todo has de temperatura y tú me dices qué es lo que no te hace. Okay. El esquema si hay el proceso tú me dices qué es lo que no está haciendo el sistema. ¿Ya? Y para, y ahí tienes que entender, no saber que, una, que el T es temperatura está muy complicado. ¿Ya? T es temperatura. Ya, ¿Ya? ¿Ya? ya t. ¿Ya? Entonces que van a... Los, los, es que esto es un sensor de temperatura, ya, esto es un indicación de temperatura por un evento de 30.